0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang di dalam ucapan syukur siang hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu memuji memuliakan namamu Kami telah menaikkan setiap pujian kami, doa kami, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka FirmanMu mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih FirmanMu mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami." Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu, sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini sama-sama kita akan berenungkan satu tema yang diberikan kepada kita. Dipanggil untuk menghadirkan Allah. Ketika berbicara tentang hal ini, saya pikir kita harus ingat terlebih dahulu bahwa ketika kita berbicara panggilan, <coughs> maka ingatlah bahwa ketika kita berbicara panggilan, itu pertama dan terutama bukan sekadar berbicara dipanggil untuk apa, tetapi kita harusnya menyadari. Ketika ada panggilan, berarti ada yang memanggil. Seringkali banyak orang berbicara panggilan langsung berbicara apa yang harus dilakukan. Mesti seperti apa. Tapi kita perlu untuk ingat, panggilan di dalamnya sangat jelas. Ada pribadi yang memanggil. Dan disinilah saya pikir seringkali... Orang tidak menghayati panggilannya karena tidak mengenal siapa yang memanggilnya. Dan kalau kita tidak mengenal siapa yang memanggil kita, tidaklah heran di dalam dunia ini manusia terus bertanya pertanyaan yang sangat eksistensial ini. Siapakah saya? Who am I? Kalau kita memperhatikan, seringkali manusia... Ketika tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat, maka kita mungkin akan memandang diri kita juga tidak tepat. Memandang diri mungkin terlalu tinggi, sehingga cenderung sombong, atau terlalu rendah, malah jadi minder. Pertanyaan, who am I? Siapakah saya? Merupakan pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan manusia sepanjang zaman. Dan kalau kita mencoba mengelaborasi lebih lanjut pertanyaan ini Sebenarnya ada tiga pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan who am I ini Yang pertama adalah pertanyaan dari mana saya datang Yang kedua untuk apa saya di sini Dan kemudian mau ke saya Dalam penghayatan yang sederhana kita bisa melihatnya berkaitan seperti belajar bahasa Inggris Yang pertama pertanyaan tentang the past, tentang yang lalu, dari mana saya datang. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan present, untuk apa saya ada di sini. Dan pertanyaan ketiga pertanyaan future, mau ke hidup saya. Dan inilah yang terus-menerus manusia coba jawab dalam hidupnya. Sehingga... Sebelum kita berbicara dipanggil untuk menghadirkan Allah Sudahkah kita kenal diri kita? Wah nampaknya kok jadi sangat sederhana Hal ini bukan uh, Apa ya, kalau kita lihat banyak yang mengatakan Wah ini perjalanannya anak remaja pak Kalau tanya tentang identitas diri Tetapi saya juga harus katakan krisis identitas itu terjadi di sepanjang kehidupan sebenarnya Bahkan di tengah-tengah situasi yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami, pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti ini pun mewarnai perjalanan kita. Dari manakah kita menemukan jawaban untuk pertanyaan ini? Apakah ketika berbicara identitas, apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus mencarinya di dalam diri kita? <coughs> Inside yourself. Atau kita harus mencarinya dari luar diri kita. Kalau demikian dari luarnya dari mana? Ada orang-orang yang hidupnya dikaitkan dengan berapa banyak uang yang dia hasilkan. Jadi dia melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan siapakah saya? Ya saya tergantung saya menghasilkan apa. Ada yang mengkaitkan. pertanyaan tentang siapakah saya dengan pergumulan menikah atau belum menikah. Jadi memang ini juga buat yang masih single seringkali itu jadi setiap kali pertanyaan wah oh, bagaimana? Sudah merit belum? Kok belum merit juga begitu ya. Sehingga ada yang mungkin juga begitu persu ya. Jadi boro-boro bicara menghadirkan Allah ketika kita nggak selesai dengan diri kita, mungkin kita juga akan nggak bisa secara maksimal menghayati Panggilan kita untuk menghadirkan Allah Pertanyaan tentang identitas Ada yang melihat identitas dari berapa banyak uang yang dia hasilkan Ada yang melihat identitasnya dari berapa banyak degree Atau uh, kuliah ijazah yang dia peroleh dalam hidupnya Ada yang bahkan melihat dari prestasi-prestasinya Ada yang melihat dari keluarga yang dia bangun Tetapi kemudian kalau kita melihat pertanyaan yang dasar tadi, Who am I? Dari mana saya belajar tentang identitas saya? Maka Alkitab memberikan satu penghayatan yang sederhana. pengkhotbah 12 ayat 1a secara khusus mengatakan, Remember your creator in the days of your youth. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berbicara dipanggil untuk menghadirkan Allah, apakah kita sendiri sadar bahwa kita adalah ciptaan Allah? Karena itu ayat yang dipilih pagi dalam uh, kali ini di dalam ibadah kita, ayat kunci yang diberikan kepada saya di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Mari kita perhatikan ayat ini bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya... Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki, dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kitab kejadian mencatat awal mula segala sesuatu termasuk awal mula kita. Awal mula manusia. Bahwa kita pelajari dalam kitab kejadian pasal yang pertama bahwa manusia sesungguhnya adalah ciptaan Allah. Apa artinya? Dicipta oleh Allah. Ketika berbicara penciptaan maka di dalam penciptaan itu sebenarnya terkandung konsep yang jelas tentang penguasa. Kalau saya menciptakan sebuah benda, maka benda yang saya ciptakan itu sayalah penguasanya, sayalah pemiliknya, sayalah tuannya. <tuh> Jadi, secara sederhana kalau kita melihat kita adalah manusia ciptaan Allah, berarti kita manusia adalah milik Allah, hamba Allah. Itu adalah sesuatu yang sangat melekat dengan keberadaan kita. This is not only about our status, but this is about our being as a creator, creation created in the image of God. Sebagai manusia ciptaan Allah, maka kita harusnya bisa menjawab pertanyaan tentang who am I? Siapakah saya? Dari perspektif pencipta. Jadi, Kalau bapak ibu misalnya sekarang beli benda-benda elektronik ya itu biasanya disertai buku manual. Nah buku manualnya siapa yang keluarin? Ya pabriknya tentunya ya. Nah dalam kaitan uh, ya yang sejajar dengan itu, kalau manusia adalah ciptaan Allah maka harusnya kita mengetahui tentang diri kita bukan dari dalam diri kita, tetapi dari Allah Sang Pencipta kita. Dan kita harus tahu bagaimana kita harus hidup tergantung apa yang kita kenal dari tujuan penciptaan kita. Nah disinilah yang ingin saya angkat untuk kita hayati tema ini. Kita harus menyadari tujuan penciptaan Allah bagi kita. Saya pikir Allah tidak sedang iseng, nggak ada mainan di surga bikin manusia begitu saudara ya. Tetapi ini dikaitkan dengan satu tujuan. Yang mulia Nah karena itu Mungkin pertanyaannya kita rajin nggak ya Baca buku manualnya ya Wah Alkitab buku manual kita Kalau kita ciptaan Allah Maka rajin-rajin baca buku manualnya Supaya tahu harus seperti apa Menggunakan hidup yang dicipta Tuhan Nah bagian yang menarik untuk kita perhatikan Di dalam kejadian 1 ayat 27 Istilah ini muncul ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di dalam terjemahan berbahasa Inggris, So God created man in his own image, in the image of God. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita renungkan sebentar tentang image of God ini dalam satu perspektif uh, uh, ayat-ayat yang kita baca. Ya. Nah, karena itu mungkin pertanyaannya, apa spesialnya? What makes you special about being created in the image of God? Nah, mari kita akan lihat sebentar. Saya mau ajak kita melihat ayat-ayat di atasnya. Kita mulai dari kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji, Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan penciptaan tumbuhan ini. Ya, penciptaan tumbuhan ya, eh, pohon-pohon dan semuanya. Kalau kita mempelajari, mungkin di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu terlihat penekanannya, tapi mari lihat Terjemahan berbahasa Inggris. Then God said, let the land produce vegetation, seed bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it according to their various kinds. Jadi perhatikan yang saya garis bawahi. And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds And trees bearing fruit with seed in it according to their kinds And God saw that it was good and there was evening and there was morning the third day Nah Bapak Ibu sudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus tadi Kalau dalam bahasa Indonesia kita cuma melihat diciptakan jenis ya Kalau bahasa Inggris ini menarik According to their various kinds According to their various kinds Kalau Indonesia tadi ini saudara, ya Segala jenis Segala jenis Jadi menariknya begini ya Pohon-pohon ini Tanaman-tanaman ini Diciptakan menurut Jenisnya Nah ini perlu kita pahami ya Menurut jenisnya Contoh Bapak Ibu pernah lihat mangga? <laughs> ya? Kenapa begitu tahu buah model begitu kita bilang mangga? Karena sebenarnya setiap mangga Itu diciptakan mewakili jenisnya Contohnya begini Ada mangga apa saja yang kita kenal ya, Jangan salah sebut ya Mangga masak, mangga kurang masak, mangga asam, mangga ya, Jenis mangga misalnya Mangga golek, mangga arumanis, mangga indramayu Jadi apapun jenisnya ya. Ya benar Pak, ada juga mangga itu. Jenisnya apapun itu, tetapi semua itu kalau Bapak Ibu lihat buah yang bentuknya begitu, Bapak Ibu akan langsung bisa paham ini diciptakan mewakili jenisnya. Nah, ini gimana kalau bahasa Indonesia agak susah. Ya? Jadi ada ada sebuah kemanggaan. Gimana ngomongnya? Kemanggaan, mangga nus, mangga ship. Nah, begitu kita lihat buah mangga dengan berbagai variasi itu, kita langsung tahu ini mewakili jenisnya. Nah, ini tentang penciptaan uh, tumbuhan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu untuk saya tegaskan akan hal ini bahwa semuanya according to its kind. Nah, sekarang kita lihat lagi. Masih di kejadian satu, sekarang kita move ke ayat 24 dan 25. Ingat ayat yang kita baca tadi, 26, 27, 28. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 24, Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah Bapak Ibu sekalian perhatikan dalam terjemahan Inggrisnya sekali lagi. And God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock. creatures that move along the ground and wild animals each according to its kind and it was so god made the wild animals according to their kinds the livestock according to their kinds and all the creatures that move along the ground according to their kinds and god saw that it was good Bapak Ibu bisa lihat lagi ternyata bukan hanya penciptaan tumbuhan Yang according to its kind Tetapi penciptaan hewan Itu juga menurut jenisnya Wah ini menarik saudara. Bapak ibu tahu ada gajah di mana saja di dunia <tuh> Indonesia ada gajah, Lampung Thailand ada gajah India ada gajah Di Afrika ada gajah Kenapa begitu lihat hewan yang seperti itu dimanapun dia hidup Kita langsung bilang, oh ini gajah, karena setiap gajah itu diciptakan according to their kinds, according to its kind. Jadi, karena kita bisa lihat, anjing, ya anjing diciptakan mewakili keanjingan, kira-kira begitu ya, gajah mewakili kegajahan. Nah yang lucu nanti semut ya Semut juga diciptakan mewakili kesemutan ya Nah poinnya adalah Bapak Ibu Saudara Bahwa semua baik tumbuhan dan hewan Diciptakan alam menurut jenisnya Atau mewakili jenisnya according to its kind This is how we try to interpret di sini cara kita menafsirkan Apa yang kita baca di ayat 26, 27, 28 Karena begitu Allah menciptakan di ayat 26-27, menciptakan manusia, tidak dikatakan bahwa manusia diciptakan mewakili kemanusiaan. That is not the idea of creation. Hewan mewakili jenisnya. Tumbuhan mewakili jenisnya. Tetapi ketika diciptakan manusia, manusia bukan diciptakan according to its kind, tetapi kalimat yang digunakan In his own image, in the image of God. Saya harap Bapak Ibu bisa menangkap ide dari cara kita membaca kejadian pasal 1. Bahwa tema siang hari ini. Bahwa kita dipanggil untuk menghadirkan Allah itu bukan tanggung jawab yang diberikan kemudian dalam hidup. No, but start from the beginning of our life as creation of God. As, sejak awal kita diciptakan oleh Tuhan Kita memang diminta mewakili Tuhan Berarti kita diminta menghadirkan Allah Inilah yang harusnya terjadi di dalam kemanusiaan kita Karena satu-satunya makhluk Yang eksistensi keberadaannya langsung terkait dengan pencipta Itu manusia Betul kita bilang Hewan juga kan alam Tumbuhan. Wah Allah ciptakan semua itu Tetapi itu semua hanya mewakili jenisnya Tetapi manusia tidak sedang mewakili jenisnya Kitalah makhluk satu-satunya Yang diciptakan menurut gambar Allah Dan mewakili Allah Karena itu harusnya kita menghadirkan Allah Jadi ini bukan tugas Yang tambahan karena Bapak Ibu guru Kristen Di sekolah Kristen Maka mesti menghadirkan Allah Nanti kalau ngajar mesti sebut-sebut Tuhan Nanti kalau misalnya melakukan sesuatu Mesti bisa berintegritas Kita ini sekolah Kristen No, itu bukan sekadar tambahan next Berkaitan dengan job desk But that is our calling start from the beginning God created us Itu sangat-sangat mendasar Mengerti siapa saya di dalam penciptaan Jadi ini jadi hal yang menarik yang saya ingin kita refleksikan sedikit God created man in his own image Disini menunjukkan bahwa penciptaan manusia yang berbeda dari ciptaan lain Menunjukkan betapa spesial dan berharganya manusia sebagai ciptaan Allah dibanding ciptaan lain Kadang-kadang orang pikir apa bedanya ya Enggak, beda sekali saudara Lalu gambar Allah hadir dalam diri setiap manusia dan hal itu memberikan sebuah dasar yang pasti bagi martabat kita. Jadi martabat itu bukan sesuatu yang saudara perjuangkan dalam hidup. Oh ada budaya-budaya tertentu bilang gitu ya nanti berhasil kalau kamu sudah mencapai ini, mencapai itu. Orang tua juga suka begitu Bapak Ibu ya. Wah terima kasih Bapak Ibu Guru, anak saya sekarang sudah jadi orang. Emangnya tadinya monyet? Manusia sebagai manusia sudah sejak awal martabatnya itu karena Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan dia Itu sesuatu yang kita miliki sejak awal Karena itu image of God mendeskripsikan kehidupan manusia dalam relasinya dengan Allah Dan dia juga relasi dengan sesama dan ciptaan yang lain Jadi menarik sekali Bapak Ibu untuk memperhatikan bahwa manusia ciptaan Allah maka identitas kita sebenarnya tentang siapa saya, itu dari luar diri kita. ya. Saya nggak sepaham dengan Mariah Carey yang nyanyi ya, Look inside you and be strong that the hero lies in you. No, we are not finding our identity inside ourselves. No, we find from outside, tapi outside juga jangan salah. Bukan dari uang, bukan dari jabatan, bukan dari kedudukan, but from our Creator. Bapak-Ibu berharga bukan karena Bapak-Ibu menghasilkan uang. Bapak-Ibu berharga bukan karena Bapak-Ibu punya kedudukan S1, S2, S3. Jabatan strukturalnya juga mungkin. Kita sama di hadapan Tuhan. It's from the God, our Creator. Nah, jadi kalau sudah sedalam ini penghayatan Kehadiran kita, ya seder, sederhana Bapak Ibu ya. Bagaimana respon kita? Your identity and purpose come from God. Kita tuh mewakili Allah, saudara. Identitas kita itu melekat sejak kita dicipta. Dan ini yang Tuhan ingatkan. Dalam bukunya yang ditulis oleh... Uh, 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 sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Richard Pratt. Dalam satu bab membahas kejadian satu, dia mengatakan our true identity is at the same time. Kita mesti ingat, pertama, kita image of God. Nah, lihat yang di uh, caps lock situ itu kata image. Maksudnya apa? Kita tuh cuma gambar Allah. Kita tuh bukan Allahnya. Kita cuma gambarnya Allah. That's why we need to be humble. But at the same time, keep in our mind, kita bukan hanya gambar biasa. We are not just image, but we are the image of God. So at the same time, we have our dignity. Jadi, memiliki kedua hal ini secara bersamaan karena kita tahu kita menghadirkan Kristus bukan dengan arogan, tetapi kita pun menghadirkan Kristus dengan elegan dan tentunya terkait dengan diri kita. Karena self-identity kita itu not gain, bukan sesuatu yang kita capai, tetapi sesuatu yang kita diberikan sejak awal oleh pencipta kita. Jadi uh, khutbah ini saya bukan hanya tujukan sama anak-anak SMP, SMA, seringkali saya bawakan tentang identitas, saya juga harus katakan ini buat kita. Kita juga kadang-kadang lupa diri ya. Kita pikir nanti kalau sudah mencapai sesuatu, baru kita diakui. Dan itulah cara dunia ya. Mengakui kita, prove something. Then you are something. But in in God, no. You are already something. Yeah, kita someone in Christ. Kita accepted. Kita loved. Kita precious. Then live out our identity. Nah, inilah yang kita kembali diingatkan. Jadi menghadirkan Allah, Bapak, Ibu, Saudara itu bukan sesuatu tambahan buat hidup kita. Apalagi karena kita di sekolah Kristen, apa-apa kebaktian. Mau ini kebaktian, mau itu kebaktian, doa. Itu sesuatu yang kita dipanggil untuk itu. Kita unik, kita berharga. Dan ini dinyatakan dalam ayat-ayat yang terkenal. Seperti Yesaya 43, Engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan yang ngomong ini ke Israel dan saya yakin bagi kita semua yang ter, terpanggil di dalam panggilan menjadi Israel-Israel rohani saat ini, ayat ini juga berlaku bagi kita. Yesaya ya, 43 ayat 7. Sebab semua orang yang disebutkan dengan namaku, lihat tujuannya, yang diciptakan, ya yang ku ciptakan untuk kemuliaanku. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya hadir, Dan kehadiran kita itu memuliakan Tuhan Maka itu secara nyata Allah dihadirkan Kehadiran Allah yang boleh nyata Lewat pikiran, perkataan, pekerjaan kita Kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan saudara saya ingat ayat sederhana Paulus mengatakan di 1 Korintus 10 Ayat 31 Jika engkau makan Atau jika engkau minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau makan, minum, lalu ada kalimat lagi, dan melakukan sesuatu yang lain. Bapak Ibu saya sempat mikir lama gitu ya. Itu kan kalau kata anak sekarang tuh receh banget ya. Makan untuk kemuliaan Tuhan. Minum untuk kemuliaan Tuhan. Kalau makan dan minum saja yang begitu sehari-hari untuk kemuliaan Tuhan. Gak mungkin lah pekerjaan kita untuk kemuliaan diri Cari pasangan untuk kesenangan pribadi Please reconsider, thinking ya Ini bukan sekadar tambahan dalam hidup Hal yang paling basic untuk kemuliaan Tuhan Maka tentunya hal-hal yang lain pun Kita harus rangkai di dalam Kita bingkai ulang dengan tujuan memuliakan Allah Ketika kita hadir Apakah orang bisa melihat Kristus yang hadir melalui kehadiran kita? Melalui cara kita berpikir, bertutur kata, cara kita menyatakan diri kita ya. Kadang-kadang kita suka nyanyi gitu ya. Uh, Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Saya pikir itu sebenarnya manusia. When we look at one another, we can see God's glory. Dan tentunya bagi kita yang sudah diselamatkan dari dosa, harusnya kita yang membawa bapak ibu kita ini ini menarik ya Tuhan itu bukan kurang mulia Tuhan nggak kurang mulia lalu suruh kita ayo muliakan aku muliakan aku tidak tetapi seperti ya saya suka penggambarannya uh, bulan sama matahari ya uh, bulan kan katanya tidak bercahaya ya begitu ya pelajaran kita cahayanya dapatnya dari mana dari matahari Kalau kita bisa bercahaya, ingatlah kita bukan sumber terang itu. Hanya kalau kita punya relasi dengan sumber terang itu, maka melalui hidup kita kita merefleksikan kemuliaan Tuhan. Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memuliakan Dia, untuk merefleksikan kemuliaan Dia. So our identity is from God dan terakhir Our purpose. Menarik sekali untuk kita memperhatikan ayat selanjutnya, ayat 28 ya. Dikatakan uh, penuhi bumi, ya uh, beranak cuculah bertambah banyak penuhilah bumi. Itu sebuah tanggung jawab dan saya pikir kita pun sedang dalam tanggung jawab itu. Menaklukkan bumi, studi, belajar itu kan salah satu upaya menaklukkan bumi. Ada ilmu dengan terstruktur, kita mengajar anak-anak supaya mereka bisa hidup, mendapatkan hidup dari bumi milik Allah ini. Jadi sebenarnya tanggung jawab pendidikan dalam mandat budaya ada di ayat 28 ini. Be fruitful and become many, fill the earth, taklukkan bumi, berkuasalah. Dan ini bukan sesuatu yang sekali lagi ditambah kemudian, ini sejak awal. Sebagai orang-orang yang dipanggil menghadirkan Allah Karena itu terkait dengan identitas kita Maka kita dipanggil mengerjakan misi Allah This is not our mission, it's God mission Menarik sekali tema Bapak Ibu adalah jadi kawan sekerja Nah Tuhan panggil kita jadi kawan sekerja Kawan sekerja Allah artinya sepakat bersama dengan Allah Allah di satu pihak kita di pihak lain Allah yang inisiatif menjadikan kita kawan sekerjanya Dan luar biasa kalau begitu Allah mengerjakan bagiannya Dan Allah pula memberikan kemampuan kepada kita Menjadi kawan sekerjanya Bapak Ibu sudah lewati satu semester ini Ini ibadah terakhir yang bersama di tahun pelajaran ini Mari kita patut bersyukur ya Kita dijadikan kawan sekerja Allah Menghadirkan kerajaannya kepada murid-murid kita ya kira-kira mereka bisa melihat ya iya ya inilah yang dinyatakan oleh bapak ibu guru mungkin staff yang ada melalui pelayanan kita melalui pendidikan yang kita berikan mereka bisa mengenal siapa Allah yang memanggil bapak ibu menghadirkan dia dan tentunya untuk kedepannya kita berasa berusaha sungguh-sungguh untuk jadi mitra yang bisa dipercaya bagi kemuliaan Tuhan Kalau Bapak Ibu semester yang baru nanti dimasuki, mari masuki itu dengan juga hati yang berserah kepada Tuhan. Apa hal yang menarik yang saya ingin ingatkan di akhir dari khotbah ini? Bicara tanggung jawab ini, ada hal yang menarik yang dituliskan oleh sebuah uh, buku yang saya kutip di sini ya. Dia mengatakan ingat, God's Ownership. Betul kita rekan sekerja Allah tapi ingat jangan sombong juga Bapak Ibu ya. God's Ownership. Bagian kita stewardship Jadi Allah pemiliknya kita penatalayan Makanya kalau lihat di Alkitab Kita satu waktu akan kasih pertanggungjawaban Atas semua milik Allah yang dipercayakan untuk Bapak Ibu dan saya Lakukan penatalayanannya Nah kalau demikian Maka kalau ownershipnya stewardshipnya Maka sesungguhnya pada akhirnya yang harusnya dimuliakan Bukan stewardnya ya. Harusnya pada akhirnya Ownernya yang dimuliakan ya. Everything for God's glory Bapak Ibu dan saya dipanggil menghadirkan Allah Tapi ingat Bukan untuk kemuliaan kita Let that glory be to God The owner of everything Yang sudah panggil kita Yang sudah memperlengkapi kita Dan kiranya pada akhirnya Ini yang boleh nyata dalam hidup kita sebagai rekan sekerja Allah. Bukan rekan sekerja yang lupa diri dan memuliakan diri. Tapi rekan sekerja yang selalu bisa bersyukur dan bisa berserah sama Tuhan. Karena semua yang saya miliki ini semata-mata milikmu. Karena itu bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Kiranya Bapak Ibu boleh menutup tahun pelajaran ini dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Mengingat lagi panggilan dia bagi kita untuk mewakili dia dalam dunia ini. Sehingga setiap jeri lelah kita, karya kita akan menjadi sesuatu yang berdampak bagi orang-orang yang kita layani. Mereka bisa mengenal siapa pemilik segalanya. Dan kita pun membawa semua kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar firman, tetapi boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Kami dipanggil oleh Tuhan untuk mewakilimu Tuhan di dalam dunia ini. Sungguh kepercayaan yang luar biasa. Kami dipanggil dalam sebuah institusi BPK Penabur menghadirkan Allah melalui setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, Sehingga mungkin melaluinya kami pun boleh menjadi saksi Tuhan Bagi anak-anak yang melihat hidup kami, melihat teladan kami, melihat tingkah laku kami Pikiran-pikiran yang kami sampaikan Kami terus berdoa, ingatkan kami Tuhan untuk membawa kemuliaan hanya bagimu Dan bukan bagi diri kami Terima kasih engkau berkenan memakai kami jadi rekan sekerjamu. Dan kiranya kami terus mengingat. All the glory must be to the Lord. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.